0: Olá futeboleiro, eu sou a Michele Silva, está no ar o God Save the Game episódio 36. Hoje o papo é sobre os jogos da primeira rodada da Premier League e as últimas novidades desde o episódio anterior. Vamos nessa? Antes disso, lembrando como sempre, hora de um breve recado.
1: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br.
0: É hora de falar de Premier League. A Premier League começou ó, sempre esse momento de início da, da temporada, né? Sempre chove tweets na timeline falando que parece outro esporte, tudo, coisas do tipo, e realmente parece. E a Premier League começou muito bem, nós vamos falar dos principais jogos aí que teve nessa primeira rodada, que transferências que acabaram se concretizando ou estão para se concretizar. É, mas antes disso, vamos aos nossos convidados, primeiro falar com ele que pô, já é da casa, né, nosso querido Caio, Caio Vinícius do Arsenal em Foco e do The Premier Show. E aí, Cainho, se eu gravar contigo amanhã, acho que fecha todos os dias da semana.
2: <risos> <risos> tudo bem, Michele, obrigado por ter chamado aí novamente. É, boa noite pros amigos. Vamos lá falar de Premier League, que finalmente voltou, nossa querida.
0: Isso aí, voltou daquele jeito pro Arsenal, né? Mas voltou. Quem tá comigo aqui também é outro cara que já é da casa, Emanuel Vargas, do podcast Eurotúnel. E aí, Emanuel, tudo certo?
3: Fala, Michele. Fala aí a galera que tá com a gente aqui na, na gravação, né? O Caio que você já apresentou galera que tá ouvindo a gente também é aquilo, né, você falou que é início de temporada, principalmente aqui no Brasil, parece que o brasileiro se lembra né que a Premier League, futebol europeu como um todo, mas acho que a Premier League chama mais atenção que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no, no nosso país, né então tem sempre aquele choque, assim parece que é sempre uma novidade, mas é isso, vamos falar aí da, da primeira rodada, falar das coisas que envolvem a Premier League, um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso, e realmente, né? Até não se recomenda você assistir muitos jogos da Premier League e depois ir de acompanhar o Brasileirão. <risos> claro que cada, cada campeonato tem seu charme. Uh, mas aqui comigo também temos uma estreia hoje no God Save the Game. Tim Langendorf. Já me sinto muito feliz por ter conseguido pronunciar o sobrenome assim, quase que de primeira. Tim, que é do Blues of Stanford. E aí, Tim, bem-vindo.
4: Poxa, ficou até sem palavras. Agradeço a vocês e um abraço para todo mundo que nos escuta. Eu sou um consumidor ávido do conteúdo de vocês é um prazer estar aqui e fiquei impressionado aí. que não é fácil te acertar assim de primeira não. Vamos lá né, Premier liga voltando. Acho que é o campeonato que o mundo inteiro vira os olhos para ver e tem muita coisa nova. Todo ano falam né, a primeira League esse ano vai ser a mais difícil de todas e todo ano se repete a mesma frase.
0: É verdade mesmo. Acho que esse ano mais uma vez vamos uh... Começar a Premier League já com esse pensamento, e que bom, né? Acho que tem, tem briga nas duas pontas aí da tabela na Premier League, né? Sempre muito disputado, muito legal de ver todos os jogos absolutamente todos os jogos. Uh, mas eu quero começar aí ouvindo vocês sobre algumas contratações que se, confirma, se confirmaram aí desde o nosso último episódio. Eu vou começar com a contratação que está em fase de conclusão, segundo o jornalista Fabrício Romano: uh, Odegar de volta ao Arsenal, agora em definitivo. A informação é de um contrato com o Arsenal, entre o Arsenal e o norueguês até junho de 2026, e valores entre 35 e 40 milhões de euros, mas ainda tem que confirmar. Caio, você que é um expert aí no assunto, é, vive muito essa rotina do Arsenal de transferências e de, de dentro de campo também, no Arsenal em Foco. O que, que tu achou dessa contratação, o retorno do degar e, e o que muda aí para a temporada do Arsenal, podendo contar com ele?
2: Ah, é, eu acho que. Primeiramente, é muito bom porque o jogador já passou seis meses no Arsenal, né? emprestado no final da temporada passada, na segunda metade da temporada passada. Então, de certa forma, é um jogador que por ter tido uma boa passagem na temporada passada, chega já sabendo o que a gente pode esperar dele, chega já sabendo o que esperar da Premier League, o próprio jogador já sabendo como que vai ser essa adaptação. É vai agregar talento para o time do Arsenal, com certeza, e isso é uma coisa que o Arsenal precisa muito. É difícil a gente a gente até esmiúso lá no Arsenal em Foco, a relação das características do jogador, se era melhor Odegar, se era melhor Madison, se era melhor isso ou aquilo, mas a real é que hoje o Arsenal não pode fechar o olho para nenhum tipo de talento. É até bom nem se apegar tanto a nomes e pensar mais em dar um up no elenco. E, e, e assim... Outra coisa que é super importante, o Odegaard tem 22 anos, né? Então, a gente tá falando de um cara que já mostra sinais de conseguir cooperar com o nível da Premier League, mesmo aos 22 anos. o que esse cara vai fazer aos 25, 26. Então, é, o talento ali é, é grande e potencial. A gente precisa cada vez mais agregar talento na equipe do Arsenal. Então, super positivo, eu acho.
0: Eu também acho, eu acho que... O Arsenal precisa, né, precisa, né, já mostrou já no primeiro jogo que é bom ter essa, até por uma questão de, de ampliar o elenco mesmo, de ter mais opções, né, é, e uma outra contratação que não, é menos recente do que essa do, do Odegar, que foi, é, foi falado, assim, mais então de confirmação hoje, né, no, na terça-feira que a gente está gravando, mas essa outra contratação, ela é menos recente, mas ela é muito importante, talvez aí a mais importante depois da contratação do Messi. A gente não pode deixar de falar de Romelu Lukaku retornando ao Chelsea por 115 milhões de euros. Tim, como você vê o encaixe do Belga no time do Thomas Tuchel
4: Eu sou um pouco... é complicado eu falar do Lukaku, que ele é provavelmente um dos jogadores que eu mais gosto atualmente no futebol. Mas acho que o encaixe, a palavra para esse encaixe é perfeito. É, é difícil imaginar o estilo do Thomas Tuchel, um centroavante que pudesse resolver melhor a situação do Chelsea. Né? A gente fala bastante da dificuldade que o Chelsea tem fazer gols, que ela foi nítida desde o tempo do Lampard. Né? Quando o Lampard estava no time, a gente tinha outros problemas também defensivos, mas com o Tuchel ficou muito evidente que é difícil encontrar alguém que coloque a bola lá dentro e o Lukaku, bom, está provado e comprovado que é capaz disso agora tem outras questões que envolvem o jeito do Chelsea jogar em que o Lukaku acaba sendo essencial eu acho que ele cairia melhor do que se a gente para pensar num Lewandowski da vida acho que o único que talvez conseguisse fazer isso mais ou menos como se espera que ele faça seria o Haaland, né? que o Chelsea procurou por um tempo e acabou acabou desistindo pelos valores absurdos ele, ele tem uma capacidade de arraste, né, do adversário, que é, que é muito única dele. A gente vê isso um pouco no Werner, mas tendo ele e o Werner, talvez até o próprio Werner tenha mais espaço para jogar. E quem sabe até brilhe um pouco mais, porque o Werner tem dificuldade de encontrar espaços, né. Ele ataca muito bem, mas ele não consegue criar driblando. Se ele encontra algum zagueiro na frente dele, ele já para, ele já pensa, ele já não consegue tirar algo da cartola, né. Eu andei levantando alguns dados né, para uma matéria que eu escrevi sobre o Lukaku e foi interessante ver o quanto ele é um cara
0: criador
4: também. Ele foi um criador muito forte da Inter. Aquela dupla dele com o Lautaro Martinez ali, ele, ele deu muitas chances para o Martinez brilhar também. E acho que ele pode fazer isso com o Havertz, que é um outro cara muito criativo. Então eu vejo ele um cara assim, que vem para resolver esse problema. Ele sabe atacar esses espaços como o Werner ele é um grande finalizador, como o Giroud era, sabe fazer o pivô muito bem também, e ele ainda tem esse lado um pouco criativo de mobilidade aí, que acho que vai encaixar muito bem com o Havertz.
0: É incrível como o Lukaku, ele, ele é um cara muito completo, né, daí a gente acaba citando até vários jogadores para que a gente fale de todas as características que ele consegue oferecer, né. É, Emanuel, com a exceção do Messi, é, o Lukaku no Chelsea é a melhor contratação até o momento, e o que, que tu espera dele nesse retorno à Premier League?
3: Acho que sim, né? Acho que é a principal contratação, até pelo que fez, né, na. Vamos pegar mais nessa última temporada, né? Campeão italiano com a Inter aí depois de, depois de década, né? A Inter voltando a ser campeão e ele sendo um dos destaques, o principal destaque né, daquela Inter, que tinha muitos valores individuais, assim. Fez uma boa Euro também, né? Vem fazendo boas competições com a Bélgica também. Então acho que é um jogador que se tornou aquilo que o Chelsea esperava lá em 2011, quando contratou ele anos depois, né? E Agora aí o Chelsea é, vai colher esses frutos mesmo eles não tenham, mesmo eles não terem sido, né, cultivados assim, mas é, diretamente lá no Stamford Bridge, né? Eu acho que pegando até um pouquinho o que o Tim falou antes, né? É, vai ser legal demais ver o que o Tuchel vai ter à sua disposição, né? São muitos jogadores de peça ofensiva que podem oferecer diversas características individuais, coletivas, uma combinação de, de jogadores diferentes, ou até mesmo semelhantes se você quiser dentro de campo. Então acho que isso é, é muito interessante, né? Se a gente for puxar Pulisic, Ziyech, Havertz, Werner, Lukaku, hudson Odoy, enfim, é uma galera que o Thomas Tuchel vai ter aí várias peças excelentes para brincar. É, com esse time no, do Chelsea na parte ofensiva. Né? Isso sem contar que isso começa mais atrás ainda, né, com o Jorginho, o próprio Kanté, às vezes, chegando. Então, eu acho que é uma contratação que aumenta esse patamar do Chelsea, que já era muito alto né? justamente por, por esses nomes. E algo também que o Tuque falou muito bem né? na, na entrevista que ele deu, que o Lukaku ainda vai dar mais experiência nesse né? time do Chelsea, ainda é muito jovem na parte ofensiva. Então, toda essa parte técnica e experiência que o Lukaku tem, acho que vão contribuir demais para o Chelsea, que sobe de patamar, mesmo já sendo, né, mesmo já tendo sido o campeão da última Champions League. Né?
0: Sim, com certeza. É bem, é bem interessante levantar essa questão da experiência também, né? de um cara mais rodado, assim, e, e que tem, é, tem tudo isso que ele, que ele já conquistou, que ele já fez, né, até é, do ponto de vista da seleção também. É, e além do Lukaku, a gente também teve confirmação aí, né, do Jack Grealish, do City, inclusive já até jogou e tal, mais de um jogo, e ele é o nosso gancho para falar de, do que foi, na minha opinião, o melhor jogo da primeira rodada, talvez aí muita gente fique com United Leeds, que a gente também vai falar um pouquinho hoje, mas que seria Tottenham e City. É, mas eu quero começar falando justamente dessa parte individual, justamente do Jack Rillish. Tim, como que você viu aí essa atuação, primeira atuação, Primeiro jogo do Grealish na Premier League sem a camisa do Aston Villa, né? E com a camisa do City.
4: É, quando foi anunciado né, o Grealish e as fotos de divulgação saíram, eu fiquei impressionado o quanto eu senti que parecia natural ele com aquela camiseta, né? A gente tá tão acostumado a ver ele com a camisa do Villa, mas ele caiu bem, caiu bem nele, a camiseta do City. Mas meio complicado de, de julgar o desempenho dele nessa partida, né? Ele jogou alguns minutinhos ali na Supercopa, na Community Shield, e já chegou jogando contra o Tottenham, né? uma equipe que se postou muito bem em campo. Né? O Tottenham fez uma partida defensivamente muito boa. Eu acho que o Tanganga acabou é, sendo um destaque maior do que o próprio Grealish, muito pelo que ele fez com o Grealish. Né? O Grealish não conseguiu criar muitas coisas. E eu vejo um City, nesse início, muito difícil né, a gente falar tão tão enfaticamente, mas nesse início parece muito o City do começo da temporada passada também, que ainda não deu aquele clique. O time do Guardiola é um time de sintonia fina, né? um time que precisa que todo mundo esteja muito preparado para fazer suas funções, porque se alguma pecinha ali não está funcionando, a coisa não anda bem. E, e, e eu acho que o Grealish está sofrendo, sofreu pelo menos nessa primeira partida, um pouquinho com isso. Ele, acho que ele vai se adaptar muito rápido, no fim das contas, ele é um cara super talentoso e ele consegue fazer várias funções diferentes aqui em campo, faz tanto na Inglaterra quanto no Aston Villa ele fazia bastante. Eu acho que ele vai conseguir dar esse clique ali dentro, mas essa primeira partida achei ele bem apagado ainda. Mas eu acho que é natural, né? O cara que chegou agora e ainda mais por esses valores, né? acho que pouco complicado.
0: Sim, é, não, é realmente bem recente, assim, do que, do que eu vi do jogo, que eu achei interessante, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas, e, e já é um gancho para falar sobre como foi esse início, como é esse início de campeonato no momento do City, é, no primeiro tempo, especialmente, eu achei que o Greenwich, ele foi interessante, num aspecto que eu acho que é um, um dos que mais é chatinho de começar a pegar, assim, no time, que é dessa pressão logo depois que perde a bola, assim, esses 3, uh, 4 segundos ali depois que você perde, você já pressionar. E eu achei que em dois momentos ali que eu, que eu pude, que eu posso me lembrar assim, do primeiro tempo, é, ele, ele, ele conseguiu ter esse gatilho muito rápido, assim, essa noção muito rápida de já pressionar. E eu acho também que essa talvez seja uma das questões aí que o City sempre começa um pouquinho instável na temporada, talvez até por questões físicas. É, o City ele sempre começa com essa pressão não muito bem ajustada E aí ele vai encaixando Eu acho que é mais uma temporada que começa com essa pressão um pouquinho desajustada Mas eu queria saber de ti, Emanuel É uma impressão que tu tem também O que, que tu acha que ficou faltando aí um pouco para esse City nesse primeiro jogo?
3: Antes até de responder essa pergunta só falar ali sobre o Grealish Eu acho que no finalzinho, né, quando o De Bruyne entra eu acho que mostrou um pouquinho que esse City pode ser insuportável na temporada, né? Porque o Greenwich e o De Bruyne, é uma técnica, tem uma técnica puradíssima e tem uma criatividade que se você piscar eles vão tirar um passe da, vão tirar um passe da cartola, vão, sei lá, fazer um lançamento muito bem feito, podem finalizar de fora ainda, então são dois jogadores muito enjoados, né, os dois mais criativos aí da, da última Premier League. Mas agora eu acho que faltou pro City um centroavante naquela partida ali. Eu acho que não conseguiu criar tanto como deveria, sim, pelas peças que tem, né? até pelo jeito que o Tottenham jogou também, mas o Tottenham ele conseguiu anular bastante né, as ações do City. E o fato do City, quando conseguir criar, não ter alguém para colocar essa bola lá para dentro, assim, mais de ofício, e um jogador mais experiente, né? A gente estava falando agora do Lukaku aqui, é, vamos pensar assim que se fosse o Lukaku por exemplo, ali, é, a situação do City poderia ter sido diferente, né? O Ferran Torres ainda é um jogador jovem, ainda está né? sendo lapidado ainda. Então, acho que em determinados momentos fez diferença né, não ter esse, esse jogador lá, esse jogador mais acostumado a colocar a bola para dentro da rede ali no City. Né? Coisa que do outro lado, o Tottenham tinha, apesar de não estar, né, com a sua principal estrela, o Harry Kane, tava com um som que é acostumado a fazer gol né, e é acostumado também a fazer gol contra o Manchester City. É,
0: e inclusive já tu, tu antecipou aí uma, 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 uma pergunta que eu tenho aqui, e que é, na verdade, sobre uma outra estrela do Tottenham, mas que pode se tornar, de repente, uma estrela do, do Manchester City, enfim, aguardemos. É, Caio, é, o Harry Kane ele teria feito a diferença para qualquer um dos dois lados, no sentido de ampliar o placar para o Tottenham, ou, de repente, acabar vencendo o jogo a favor do City?
2: Ah, com certeza, com certeza. É, eu acho um absurdo que o City jogue sem um centroavante mais agressivo. Eu entendo que eles vão atrás do Kane porque é um cara assim, tem algum tem algumas questões físicas que não estão bem esclarecidas, eu acho que para todo mundo, de, for de forma geral, isso é uma incerteza. Mas eles vão atrás do Kane porque é muito bem estabelecido na Premier League, porque entendem que ele ainda tem uh, muitos anos marcando gol. O Kane não me parece ser o tipo de jogador que perderia desempenho chegando numa idade um pouco mais avançada. Acho que ele consegue jogar bem até uns 32, 33, a, talvez até mais, porque ele é um cara técnico, acima de tudo. Só que me estranha muito o City ficar preso somente ao Harry Kane. Eu... eu Acho muito pobre o Ferran Torres utilizado como um atacante móvel ali centralizado ou mesmo qualquer outra alternativa que o City tenha, porque é muito difícil você empurrar o adversário para trás. É muito, foi muito cômodo para o Tottenham também se fechar, bloquear os espaços centrais e deixar o City trabalhar a bola um pouco mais aberto porque sabia que em nenhum momento a linha dos dois zagueiros ali mesmo, não a linha de quatro, mas os dois zagueiros centrais, eles raramente estão sendo ameaçados, né? Com uma corrida um pouco mais profunda, com uma jogada um pouco mais física, então isso dificulta muito a vida do City. E a gente tem certeza de que o Harry Kane resolveria esse tipo de problema, e o Harry Kane como eu mesmo acabei de mencionar, ele é um cara técnico acima de tudo. Então não só ele tem essa agressividade na última linha, é um cara que finaliza extremamente bem, tem um desmarque é, primoroso. Só que o Harry Kane também tem a questão técnica que para o City é muito importante. A gente sabe a linha de raciocínio do Guardiola e do Tic. Então a gente sabe que eles buscam mesmo esses jogadores técnicos e que tem potencial de é, não só entender todas as posições ali dentro do campo, porque faz parte da forma do Guardiola jogar, os espaços de fase, mas também é, conseguir performar nessas posições. É, para o Tottenham, não sei se faria tanta diferença nesse jogo em específico, porque foi muito bom para eles ter três caras bem rápidos na frente, é, agredindo espaços gigantescos nas costas da defesa do City. A gente viu na temporada passada que o Harry Kane... É, se deleitou com espaços e deu muitas assistências pro som então pode ser que até fosse um placar mais elástico, mas não, não acho que fez falta pro Tottenham, né? na realidade então é, é isso, na verdade
0: então, Caio dispensando o Kane do Tottenham
2: não, não, não o torcedor do Tottenham vai ficar bravo não, não é isso que eu quis dizer
0: se vocês querem a arroba dele é, né? tô brincando Uh, mas, assim, voltando a essa, justamente essa questão do Tottenham, eu entendi que tu falou, Caio, é só brincadeira, né, imagina quem pode contar com o Kane, ele jamais que dispensa um cara como ele, é, acho que em determinado momento realmente faltou um pouquinho de profundidade ali para pro City, é, um cara realmente, talvez puxando mais essa linha, essa primeira linha do Tottenham, tentando fazer o que normalmente o, o Werner faz, é, pelo Chelsea de arrastar para abrir esse espaço acho que essa é uma noção ainda que as peças atuais assim, uh, os jogadores que o City tem atualmente, talvez eles não dominem isso muito bem naquela posição mais central ali, como um, um, um atacante mais central, um centroavante é, e agora eu queria perguntar para vocês, uh, para encerrar essa questão do Tottenham, vocês acreditam que esse time do Espírito Santo vai repetir no restante da temporada o que fez nesse primeiro confronto, em termos de estratégia, assim de ir para um 4-3-3 em fase defensiva, justamente por essas questões que vocês já mencionaram, de é, fechar bem os espaços por dentro, fechar a opção ali de passe no Fernandinho, é, impedir que o, o City acione é, jogadores na entrelinha, que é um, uma faixa do campo que, que o City gosta de ocupar e de explorar, e, mas também de conseguir sair em contra-ataque com esses três atacantes. Vocês acham que deve se repetir? esse tipo de estratégia para o decorrer da temporada do Tottenham?
2: Eu, eu acho bem possível que se repita. Se alimentou muito da questão do City voltar a jogar com um pivô único. É, o Liverpool jogou diversas vezes contra o City do Guardiola num, numa pressão de 4-3-3, é, se bem que o Liverpool subiu um pouco mais os laterais do que o Tottenham subiu nessa partida. Mas o Liverpool fazia isso exatamente porque era um período em que o Guardiola usava muito um volante só ali, na primeiro campeonato, no primeiro campeonato que ele ganhou, é, e no segundo, e aí eventualmente o Liverpool começa a, jo a jogar contra o City mais um 4-2-3-1, um, porque o Guardiola também vai para uma dupla de volantes, e aí o, o Liverpool precisava ocupar um pouquinho mais os flancos. Mas sobre a pergunta de forma geral, eu acho que é difícil, porque as circunstâncias, né, a gente tem pelo menos ali uns oito times na Premier League que não vão ter nenhum pudor de dar a bola pro Tottenham e deixar... Eles jogarem com a bola. E aí, essa é a minha dúvida. Como que é aí que o Nuno vai armar o time a partir disso? Não sei o que os colegas acham a respeito disso.
4: Pois é, se a gente pegar o histórico do Nuno Espírito Santo como treinador, é o tipo de jogo que ele gosta, né? Desde Valência, Wolverhampton, ele, ele gosta muito de ter uma defesa sólida e trabalhar muito a transição, seja pro ataque, seja para defesa, muito rápido. Mas é bem o que você falou, cara. Não tem como esperar que o Tottenham vai conseguir jogar assim contra o Burley não vai acontecer o Burley não vai, não vai pressionar lá em cima e dar os espaços atrás para o Tottenham acho que a contratação do Brian Gil ela é interessante nesse sentido, né? porque ele é um cara que dá bastante amplitude para o campo e acho que pode, pode dar uma variação interessante para o ataque do, do Tottenham mas acho que o grande problema é se perderem o Harry Kane né? a gente não sabe também acaba se tornando uma incógnita é meio difícil de pensar o que o Nuno Espírito Santo vai fazer nessa temporada se a gente não sabe ainda se é o melhor jogador do time que vai estar lá
3: e só fazendo mais um ponto assim sobre essa pergunta né? é, são muitos jogadores que tem para entrar ainda então né? pegando o ritmo o próprio Lancel entrou ali na parte final do jogo é um nome que pode ser titular regular temos ainda o Belé, tem o Sissoko ainda que pode ter chance então são muitos jogadores ainda para entrar nesse nessa equipe do Tottenham, né, a gente tem que ver como é que o Nuno Espírito Santo vai administrar também esse tempo de jogo, né, e concordo também inteiramente com o time, com o Caio também, né, na Premier League, vai ter situações, vai ter times, inclusive do Big Six, que às vezes vão pegar a bola, vão optar por dar a bola pro Tottenham, justamente para saber que pode ter alguma dificuldade, né, na, na gestão de posse de bola do Tottenham, e aí aproveitar e forçar um jogo em cima disso, e... O Tim citou o Brian Hill, né? Eu fiquei, eu fiquei curioso para ver ele na partida, né? Mas acabou entrando ser assim, é um jogador que eu tô com muita expectativa de ver ele, nessa janela de transferências aí que foi feita lá na Inglaterra.
0: O Vini Dutra falou muito bem sobre o Brian Gil no último episódio, inclusive quem quiser dar uma conferida aí se você que está ouvindo agora não ouviu, escute o último episódio em que a gente falou sobre o Brian Hill, é, o Brian Gil e ainda sobre o Tottenham, eu concordo muito com o que vocês falaram, inclusive, é... Essa questão de, de ter ou não a bola, ela foi um dos, um dos problemas, essa questão de ter ou não a bola e de, às vezes, não contar com o seu principal goleador. Ela, foi uma questão para o Overhampton na última temporada do Nino Espírito Santo, né, que não teve o Raul Jiménez e que, em vários momentos, encontrou equipes que meio que souberam lidar com o Wolves, que costumava derrubar gigantes na Premier League, no sentido assim dos confrontos ali contra o Big Six. Então é, vai ser bem interessante de observar como que o Nuno vai se adaptar e também como que a direção do Tottenham vai reagir aí a possíveis perdas de jogadores como o Harry Kane é, e em, em relação ao, ao trabalho do Nuno, né? Você vai ter essa paciência de entender que o, a ausência do Harry Kane ela, ela será sentida pelo Tottenham se ela acontecer, como que vai acontecer tudo isso dentro lá do Hot, Tottenham Hotspur Stadium. E agora avançando, um outro jogo que movimentou a timeline foi United e Leeds. E que show que deu a torcida do United em Old Trafford. É, Emanuel, o que mais chamou atenção nesse clássico aí entre as cidades?
3: Não tem como ser a torcida, né, como você já falou. Eu acho que se na sexta-feira, né, que foi a primeira partida dessa Premier League, do Aston e Brentford, já foi marcante, né, a questão da torcida no estádio, é, principalmente por tudo que envolvia o Brentford, né. É, no teatro dos sonhos ali, né, ver um clássico, né, Manchester United Leeds, a torcida daquele jeito influenciando na partida, né, você via claramente que o jogo estava na velocidade muito maior, às vezes, por conta da torcida, além disso, essa questão dos fãs no estádio, pô, Pogba, né, eu acho que o falou pra ele, assim, que era uma partida pela França, um, to um torneio mais curto de seleções, aí ele foi lá e acabou com o jogo, né. É, brincadeiras à parte, sim, foi um, foi um jogador espetacular de ver, né, é, ótima partida, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, na minha opinião, nessa, ele com o campo aberto, com o campo de, de visão aberto e podendo distribuir passos, fazer lançamentos, eu acho que é um jogador interessantíssimo, e também, né, se a Premier League começa uma nova temporada aí, né? coisas antigas vão se repetindo, né, nem tão antigas assim, mas, mais uma vez, o Bruno Fernandes... É, não levando nas costas, né? Porque o United inteiro jogou bem, mas mais uma vez sendo um, um destaque ali, né? Brigando ali com o Pogba naquela partida para ser o grande destaque dos Red Devils naquela partida, né? Muito boa atuação do Manchester ainda, que ainda vai ter o Varane para entrar nessa brincadeira ainda, né.
0: É, com certeza. E o United, esse ano, acho que briga aí por título, né, Tim? O que você acha?
3: Ah,
4: eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. O mercado do, do United foi primoroso se a gente for parar para pensar, não foi um volume grande de contratações, mas ao meu ver foram duas contratações que fecharam muito bem com o que ainda precisa. Eu então, acho o elenco do United realmente muito bom, acho que o que falta ali são pequenos ajustes e apesar de eu não, não achar o era um treinador brilhante, ele tem conseguido gerir nesse né, esse clube que é um clube gigantesco, é um clube muito complicado, já, treinadores grandiosos já chegaram lá depois do, do Ferguson e não deu ele tem sabido lidar muito bem com esse com esse vestiário, com esse com essa torcida, com tudo. Então, acho que o United está num bom caminho. Eu só achei muito muito estranho. Na verdade, se a gente para para pensar, não foi tão estranho, mas o Leeds é uma equipe que ela chega sempre para incomodar. Né? Eles voltaram na temporada passada e eles eles incomodaram absolutamente todo mundo, menos o United, que é o maior rival do Leeds. Eles apanharam do United todas as vezes em que enfrentaram o United. Parece que o United entra de uma forma pilhada, assim. A gente vai olhar até as finalizações. Nas duas goleadas, o United não chutou tanto no gol, mas chutou e fez. Eles entram com gás, assim, e parece que o Leeds sente um pouco, talvez, o peso da história aí, dessa rivalidade enorme, e, e acaba sofrendo.
0: Sim, eu acho que até nessa questão aí, a torcida também é um... É um grande diferencial, assim. E ainda tem... O United tem, ainda tem o Cavani, né? para poder acrescentar aí nesse time. E eu também notei um United com uma mentalidade diferente, assim, parece que tá com uma... É claro que a gente tem ainda... É a primeira rodada ainda da Premier League, a gente tem muito campeonato pela frente, todo ele praticamente. Então, mas assim, eu notei o um United com uma outra pegada, assim, para encarar o jogo. E... E se em alguns momentos nas últimas temporadas ali o time é, ficou meio que desconcentrado ou é, sofreu um pouco nesse jogo, não sei se pela força da torcida, por ter todo esse contexto favorável, ser um primeiro jogo, quase que uma, uma folha em branco aí que você começa a escrever a história da temporada, né? É, eu achei que o United realmente foi com uma mentalidade diferente, foi a estratégia, vale dizer, também foi muito bem arquitetada, eu acho que o Solskjaer foi muito bem, quando ele coloca ali Pogba, Bruno Fernandes e Daniel James atrás do Greenwood para, tanto quando o time tinha bola, mas é, quando o time estava sem a bola, nessa pressão, é, foi muito inteligente, aí você tem o Fred e o McTominay, que também fizeram uma partida praticamente perfeita, assim, e aí você tem os laterais subindo também, acho que Achei muito interessante como o United ele subiu, claro que o contexto foi favorável no sentido de... É, teve vários momentos em que o United, ele, o Leeds ele tentou sair jogando, e o United ele teve aquele contexto a seu favor de é, pressionar, recuperar a bola e, e partir para a transição ofensiva, que para mim fica muito assim do que, do que esse elenco se sente mais à vontade, é, mas eu achei muito interessante a estratégia e muito bem executada também, porque... Não é sempre que a gente vê o time subindo a pressão no sentido de avançar com as linhas e, e realmente avançar com as linhas, todas elas, e não só uma parte do time avançando e ficando aí uma lacuna, enfim, uma abertura para o adversário progredir. E falando um pouco de leads, é, Caio, a gente já debateu sobre isso até no, no The Premier Show, mas eu queria recuperar contigo a questão do Phillips, né? de, não, de não ter ele para esse jogo e, e também do que que tu espera do Leeds na temporada se você acha que vai ser esse ainda que o Leeds ele tenha tenha vindo de muitos bons jogos na última temporada, eu sempre comentei isso uma Matriz que eu fiz no Twitter também de como é legal observar esse Leeds mas ele tem esses momentos meio meio doidos assim, né que, que o jogo ele fica parece meio fora do controle é, o que que tu acha que vai ser essa temporada pro Leeds e tendo aí o Philips, isso deve se atenuar um pouquinho,
2: né? Ah, sim, com certeza. Eu, eu admito que a temporada passada do Leeds foi bem mais positiva do que eu imaginava. Eu já tinha alguma, alguma convicção de que eles seriam competitivos, então conseguiriam se manter na Premier League mas acabaram fazendo um papel muito melhor na Premier League passada do que eu imaginava. É, a temporada passada me deixou escaldado em relação ao Sheffield, que tinha ido tão bem e acabou perdendo competitividade, acabou caindo, então... E a gente falava sobre se o Sheffield possivelmente conseguiria alcançar um G8, G7, G6, então é, eu diria que o Leeds é muito importante se manter na Premier League mais uma temporada, agora com, tendo torcida, tendo o dinheiro do Match Day, né tendo a arrecadação um pouco melhor, para conseguir dar um pouco mais de profundidade de elenco para o essa é a grande questão na minha opinião, porque isso já conversando sobre o, o aspecto do Philips, que é uma peça muito importante, a gente chegou a comentar no The Premier Show, para mim, é muito, é, mesmo na mesma batida do que a gente acabou de, acabei de falar sobre o City e o, o Tottenham. É muito confortável para o United subir um pouco mais as linhas e compactar bem o meio campo, sabendo que não tem a principal peça de ligação, essa peça que força o jogo direto do Leeds e força essa, essa transição para o último terço que é o Phillips é, o Phillips é muito bom em formar em, em compor um triângulo com lateral e zagueiro, zagueiro, zagueiro e ele é, ele flutua ali no, no single pivô pelo campo inteiro se oferece para receber o passe recicla o jogo e força esse jogo um pouco mais direto com passes extremamente acurados então sem ele, a gente é o que a gente comentou o Kost não é um jogador ruim mas é injusto pedir para qualquer jogador que estivesse é, no lugar do Philips ali é, executar a mesma função com a mesma qualidade. E o Bielsa talvez tenha isso em algumas posições do campo. Tem isso no caso do goleiro, que o Mesli é muito bom no jogo com os pés e é muito bom goleiro de forma geral, é um potencial aí para os próximos 10 anos e para a seleção da França, estão muito bem servidos. É, ele, ele tem isso com o Philips, ele tem isso com o Benford, que é outro cara que gera jogo de uma forma absurda, é muito muito bom, e não, não é um cara que só, só participa do jogo combinado ele é um cara que também ataca a última linha que é uma presença, que recebe essa bola na profundidade e que finaliza bem, então é um outro cara muito completo que se se lesiona ou se perde alguns jogos por qualquer outro motivo, meio que desfalca o Leeds de uma forma é, desconfortável, vamos colocar assim então o que eu espero do Leeds é que eles consigam ter uma reposição para essas peças que são mais importantes, para que, num, num, que num, possivelmente daqui duas temporadas eles consigam ir ao Trafford, é, manter essa rivalidade como ela ficou lá nos anos 90 e 2000, que era uma rivalidade um pouco mais pegada, o Leeds indo lá e impondo um pouco mais de jogo para o United, porque... É, querendo ou não, o que aconteceu foi que o United tem um elenco muito bom, muito físico, muito móvel e impôs a superioridade de elenco dele sobre o Leeds. Foi isso que aconteceu. Então, tomara, e tomara que daqui duas temporadas seja com o Bielsa. É, isso é outra coisa que eu acho que é importante falar, porque muito bom o trabalho dele. É, a gente ia gostar muito de ver ele permanecer na Premier League.
0: Com certeza, a gente ia adorar, né? Inclusive sobre o Leeds, antes da gente se encaminhar para o final do programa. Você falou do Meslier, né? Que tem 21 anos. É, é muito diferente ver isso, né? Um goleiro muito jovem e que tem aí seu destaque numa uma liga competitiva como é a Premier League. E, e o Leeds, ele contratou o Christopher Claesson. Klaisson, não sei como se fala na Noruega, mas, enfim, norueguês de 20 anos só, outro goleiro. Então, é, é co comum aí para o Leeds do Bielsa... É, ter goleiros jovens e a gente espera aí vamos ver se esse goleiro norueguês se ser contratado pelo Leeds ele também tem aí a, o mesmo potencial e entrega que o Meslier tem mas claro que é difícil que o Meslier dê espaço aí para seu companheiro jogar e agora se assim, encaminhando para o final nas próximas rodadas da Premier League o que que o fã de futebol inglês que está acompanhando aqui o God Save the Game deve ficar de olho vou começar com você Manuel, o que que o, quem mais gosta aí de futebol inglês, qual o principal jogo que você tem para destacar aí nas próximas rodadas?
3: Acho que não vou fugir da obviedade, não, né? Acho que segunda rodada a gente já tem um clássico Londrino, né? Um Arsenal e Chelsea. Um Arsenal que é, é meio Robin Hood, né? Vai entrega ali a pontuação para o pro Brentford for da vida, mas quando chega no confronto do Big Six, faz um jogo mais difícil, às vezes tira ponto, vence. É, enfim, o Aston não gosta de contra as predicções né, nas partidas assim. É, tô muito curioso também para ver o, o Aston Villa né, nessa segunda rodada também. Caro Newcastle, né, duas equipes que se deram mal né, na primeira rodada. Aston Villa aí que, tem, que fez uma boa janela. Né? Curioso para ver Leon Bailey jogando com o Danny Ings. Teve na primeira rodada, nessa parceria até deu certo já, mas. Eu acho que são jogadores aí que eu tô muito curioso para ver, principalmente o Bailey, que é um jogador que a gente ouve falar há muito tempo, né? Principalmente galera que joga jogo de videogame, né? FIFA, Football Manager, quanto tempo a gente não contrata o Leon Bailey, por exemplo, e fica levando ele pra lá e pra cá, e agora ele tá num no, no grande palco, né? Na Premier League, não no time do Big Six ainda, né? Pode chegar lá, mas já é um time muito interessante ver que esse Aston Villa sem Jack Grealish, né? Inclusive, quando o Bale é contratado, muita gente já falou assim, ah, não, então o Gullich vai embora mesmo, né? Então, acho que foi um, é um jogador interessante para a gente ficar de olho desse ponto de vista. Eu acho que esse confronto, né esse clássico londrino e o Aston Villa são, são a principal partida dessa segunda rodada. E futuramente, também, o, o Aston Villa eu levaria também para as próximas rodadas. Eu acho que é um time interessante, porque a gente não sabe direito o que, que vem por aí nessa essa Premier League do Aston Villa.
0: Concordo e torço muito para que o Aston Villa consiga permanecer, porque é um time que tem vários caras que eu gosto bastante também. Fecho com tudo que você falou aí, Emanuel. E já aproveito para te agradecer também pela, pela presença e pelo papo. Volte sempre, viu?
3: Obrigadão, ah, Michele. Pode deixar que eu volto. Agradecer também aí o Caio, o Tim e a galera que está acompanhando a gente até agora aqui. Um grande abraço.
0: Valeu. E Caio... O que, que você quer destacar aí da, da próxima rodada, dessa e da próxima? É, o que, que você acha que vem por aí na segunda e na terceira rodada da Primeira League que vale a gente ficar de olho?
2: É, eu sugiro para o ouvinte que esqueça essa questão do Arsenal e Chelsea nessa rodada de agora, não acho que vai ser tão interessante.
0: <risos> é, é, só, fácil, só, isso, só isso. Não quer nem mas... ter transmissão, nada, né?
2: <risos> não, Sim. mas falando sério, agora... É... É óbvio que eu sempre estou de olho nos jogos do Arsenal, mas o que vai me chamar mesmo a atenção não é nessa rodada agora, na próxima, como God Save the Game a cada duas semanas. Ainda dá tempo, na próxima, a gente tem Liverpool e Chelsea. E esse confronto me chama atenção porque eu acho que agora o Liverpool, com a volta do Van Dijk, com a volta dos zagueiros de forma geral, é, com o seu meio campo potente ganhando ritmo e com os seus três atacantes é, estourando todos os cilindros, então eu tô eu acho que vai ser um desafio para a equipe do Tuchel, porque eu quero ver como eles vão se comportar, se eles vão tentar manter essa, esse 3-2 na construção ou se eles vão Tentar uma saída um pouco mais conservadora, com uma linha de quatro e dois volantes, para tentar conter um pouco os ímpetos do, dos três atacantes do Liverpool. Então, acho que vai ser um confronto de, de ideias e, para mim, vai ser um jogo muito interessante, porque o Liverpool é um desses times que é, não tem medo, eles têm várias formas de marcar e eles não têm medo de, de tentar um lançamento um pouco mais longo e, e forçar a linha adversária para trás. Então, é, esse é o, o meu destaque.
0: Ótimo destaque. Convenhamos, né, que eu deixando duas rodadas aí, eu facilitei bastante para vocês, mas daí vocês me agradecem numa próxima. Obrigado, Caio.
2: Obrigado, Michele. Obrigado, Emanuel, Tim. A gente se vê na próxima.
0: Tim, o que, que você quer destacar aí da, das próximas duas rodadas da Premier League?
2: Eu vou ser um pouco
4: pacheco, então, já que eu tô aqui representando o Blues of Stanford, vou destacar um pouquinho os dois jogos do Chelsea. Acho que são duas partidas importantes, né? Mas isso... Os colegas já falaram, tanto o Caio quanto o Emanuel já falaram sobre esse jogo. Então, só um destaque básico, assim só para vocês ficarem de olho mesmo, porque os dois próximos jogos do Chelsea vão ser muito, muito legais de ver. Agora, para mim, o que vai me chamar atenção fora disso seria o Crystal Palace. Eu estou muito curioso com o Crystal Palace, porque é uma equipe em reformulação que teve um período bem complicado na temporada passada, foi um pouquinho abaixo do que a gente esperava com Roy Rodson, mas era um fim de ciclo, era de se entender. Agora o treinador né? um cara que tem pouca experiência, mas tem muito nome, com jogadores jovens, ele trouxe jogadores jovens, mas de muito potencial, Gosto muito do Olize, eu acho que o Guerri, o zagueiro que era do Chelsea, que veio muito bom, ele fez uma temporada muito boa com o Swansea né, emprestado, acho que é um time que pode dar bons frutos mas eu gostaria que vocês ficassem de olho nos próximos jogos deles, porque eles foram realmente muito mal na estreia contra o Chelsea. Não, não se viu muita coisa. Então, isso é legal de observar, vamos ver se o trabalho do Vieira vai evoluir a partir daí. Queria agradecer ao Caio, a Manuel e principalmente a Michelle pelo convite. Foi um prazer estar aí e vamos ficar de olho porque a Premier League está assim começando. O bicho vai pegar. Valeu!
0: Valeu, Tim. Obrigado pela, pela participação. Voltará mais vezes com certeza. E o meu destaque, né, como eu sou uma host que, que dá palpite, <risos> é, fica para reencontro de no Espírito Santo com Overhampton, Tottenham e Overhampton. Eu acho que vai ser muito legal esse jogo, principalmente do ponto de vista do que a gente já falou aqui, da estratégia do Tottenham, se vai manter, se não vai, já vai ter justamente muito do que a gente falou aqui, no sentido é, de se o time vai ter a bola ou não. E apesar disso estar tá muito... O pessoal fala muito isso no Twitter, né? Muita gente fala sobre isso. Ah, propositivo, reativo. É... Não é só isso, né, gente? Obviamente tem muita coisa para se... se fazer dentro de qualquer estilo de jogo. Mas nesse confronto é algo que vai ser muito determinante para qualquer uma das duas equipes. Acho que vai ser bem interessante observar, assim. E até por uma questão do Ovis justamente estar criando aí novos vínculos com o seu novo treinador também que também é português, né? então é, vai ser bem interessante de observar esse Wolves e Tottenham. E um último destaque, que eu acho que vai ser legal de observar também, é na segunda-feira, o pessoal que está por casa aí, quatro horas da tarde tem West Ham e Leicester, que eu acho que vai ser um jogo legal de ver também. E o God Save the Game vai ficando por aqui, a gente se encontra aí no próximo episódio, e vamos falar muito de Premier League ainda, já falei para todo mundo aqui, já falei, todo mundo que acompanha God Save the Game sabe que a gente tem muito o que discutir, e são muitos times legais como a gente começou o programa falando e a gente vai ter muito debate, muitos participantes e aguardo você na próxima. Até mais. Tchau, tchau.